2: Morgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is 27 mei 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlands-talige radioprogramma van SBS. Vandaag hoort u alles over de experimentele operatie waardoor de verlamde Nederlandse Geert-Jan Oskam weer kan lopen. We bellen met Willem van den Hogen van Stichting Nederlanders Buiten Nederland over het aanstaande Kies College Festival... We praten over podcastseries, want EK Eif heeft weer drie nieuwe fijne luistertips. De nieuwe settlement guide gaat over het vinden van een huurwoning en we hebben het willekeurige weekoverzicht van nieuws uit Nederland voor u. Al met al dus een hartstikke vol programma, dus laten we snel beginnen.
1: Dit is SBS Dutch.
2: Gisteren vierden we bij SBS de zesde verjaardag van het Uluru Statement from the Heart. Tegelegenheid gelegenheid daarvan en vanwege de start van Reconciliation Week vandaag kunt u nu luisteren naar de Nederlandse vertaling van het Uluru Statement from the Heart. In 2017 kwamen Aboriginal en Torres Strait Islander-gedelegeerden samen in Uluru ter gelegenheid van de First Nations National Constitutional Convention. Tijdens deze conventie is de Uluru Statement from the Heart aangenomen. Deze verklaring is niet alleen een voorstel om met de Australische grondwet te wijzigen en de oorspronkelijke bevolking van Australië officieel te erkennen. Het beschrijft ook de manier waarop er in de toekomst verder moet worden gegaan. Een toekomst gebaseerd op waarheid, gerechtigheid en vrije wil. Wij, op de 2017 National Constitutional Convention, samengekomen met alle hoeken onder de zuidelijke luchten, staan achter dit statement from the heart. Onze Aboriginal en Torres Strait Islander stammen waren de eerste soevereine naties op het Australische continent en de nabije eilanden en waren de eigenaren volgens onze eigen wetten en gebruiken. Die deden onze voorouders, naar de berekening door onze cultuur vanaf de schepping, volgens het gewoonterecht sinds mensenheugenis en volgens de wetenschap al 60.000 jaar geleden. Deze soevereiniteit is een spiritueel begrip, de vooroudelijke banden met het land of moeder natuur, de Aboriginal en Torres Strait eilanders stammen die daaruit voortkwamen en daaraan verbonden blijven en die daar op een dag naar terugkeren om herenigd te worden met hun voorouders. Deze verbintenis is de grondlegger van het eigendomsrecht van de grond, of beter, van soevereiniteit. Dit is nooit ten einde gekomen of afgeschaft en bestaat naast de soevereiniteit van de kroon. Hoe kan het anders zijn, dat volkeren al meer dan 60 millennia land in eigendom hebben en deze heilige verbintenis uit de wereldgeschiedenis verdwijnt in de afgelopen 200 jaar? Met de substantiële grondwettelijke verandering en de structurele hervorming geloven wij dat deze oude soevereiniteit een completere beeldvorming van het land Australië kan bewerkstelligen. Verhoudingsgewijs zijn wij het meest onderdrukte volk op deze planeet. Wij worden niet geboren als criminelen. Onze kinderen zijn in ongekende mate van hun families vervreemd. Dit is niet omdat we niet van ze houden. Onze jongeren kwijnen in grote getalen weg in de gevangenis, terwijl zij onze hoop voor de toekomst zouden moeten zijn. Deze voorbeelden leggen duidelijk de structurele aard van ons probleem bloot. Dit is de kwelling van onze machteloosheid. We streven naar grondwettelijke hervormingen ter ondersteuning van onze volkeren... en willen een rechtmatige plek in ons eigen land. Als wij invloed hebben op ons eigen lot, dan zullen onze kinderen floreren. Zij zullen in twee werelden leven en hun cultuur zal een geschenk zijn voor een land. Wij pleiten ervoor dat de oorspronkelijke bevolking een stem krijgt in de grondwet... Makaratta is het belangrijkste punt op onze agenda. Het samenkomen naar een moeilijke tijd. Het geeft onze ambities weer voor een eerlijke en waarheidsgetrouwe band... met de bevolking van Australië en een betere toekomst voor onze kinderen. Dit alles gebaseerd op gerechtigheid en uit vrije wil. Wij willen een Makaratta-commissie in het leven roepen... om de onderhandelingen tussen overheden en de oorspronkelijke bevolking te begeleiden... en om de waarheid over onze geschiedenis te vertellen. In 1967 kregen we stemrecht en in 2017 willen we gehoord worden. We verlaten het basiskamp en beginnen aan onze trektocht door dit uitgestrekte land. We nodigen je uit om met ons mee te lopen naar een betere toekomst voor de Australische bevolking. Wilt u het nou eens allemaal teruglezen? De gehele tekst van het Uluru Statement from the Heart is te lezen op onze website wwwspscomau slash touch. We gaan verder met het Kiescollege Festival. Welk festival hoor ik u denken? Nou, het gaat om een evenement georganiseerd door Stichting Nederlanders Buiten Nederland... Eerder deze week belde ik met Willem van den Hogen van SNBN om te horen wat dit festival nou precies inhoudt. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
3: Nou, we gaan met, met de SNBN het uh, Kiescollegefestival uh, organiseren. En dat komt eigenlijk naar aanleiding uh, van, van de recente kiescollegeverkiezingen. Waar Eigenlijk een unicum, het voor de eerste keer dat Nederlanders in het buitenland mogen stemmen uh, voor de Eerste Kamer. En ze hebben dat gedaan uh, door middel van het verkiezen van een kiescollege, een soort van dertiende provincie. Daar ben ik zelf ook lid van, ik ben er ook in gekozen namens de VVD. En wij gaan verzamelijk vervolgens meestemmen voor de Eerste Kamerverkiezing, die getrapt is. En als SNBN, als Stichting Nederlanders Buiten Nederland, dachten wij, uh, dat moeten we vieren, dat moeten we aanpakken. Uh, en we moeten ook kijken van, hé, hey, hoe kan dit nog beter? En daarom hebben wij voor aanstaande zondag, zondag de 28ste, het Kiescollege Festival georganiseerd. En we gaan primair in gesprek over het onderwerp veilig digitaal stemmen vanuit het buitenland. Uh, want ja, ik weet niet of de luisteraars uh, 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 gestemd hebben voor deze verkiezingen of het geprobeerd hebben. Maar met enveloppen en, en post die niet aankomt en ja, eigenlijk al heel ver van tevoren... Is het, is het hele proces uh, ja, een beetje 19e eeuws. En, uh, ja,
2: er was veel kritiek op, hè? want uh, die envelop die je moest terugsturen... die was mooi oranje, mooi herkenbaar voor mensen... die misschien wel kopietjes van een paspoort wilden verzamelen... want die moest je meesturen. Dat was allemaal niet zo handig, hè?
3: Nee, nee ja, het is een systeem dat wat al lang bestaat. en Veel landen hebben een, hebben een briefpostsysteem, hè? dus ik ben ook niet tegen dat dat blijft. Maar ik denk wel, hè, tegenwoordig uh, zou het beter kunnen... En zo hebben wij onder andere, zijn wij een gesprek aangegaan met uh, e-Estonia, met Carmen Raal van, uh, van e-Estonia. Dat, uh, dat is een overheidsorganisatie. Um, want in, in Estonië en in Estland stemt 60% van de mensen digitaal. Die hebben hun hele overheidswezen uh, als het ware gedigitaliseerd. En 99,9% met uitzondering van een uh, scheiding uh, kan je alles online regelen, waaronder de stemmen. We dachten, ja, dat is interessant. Dan moeten we van, uh, van leren. En in Frankrijk hebben ze pas geleden voor de presidentsverkiezingen... Uh, hebben ze online gestemd. Dus wij dachten, laten we daar eens wat dieper op ingaan. Dus we hebben interviews afgenomen en we komen live in... Uh, we hebben een studio gehuurd in Den Haag... waar onder andere VVD-kamerlid Ruben Brekelmans... en uh, D66-kamerlid Hindekker Aziz hun visie op digitaal stemmen gaat, uh, gaat geven. Um, en kijken of er mogelijk ruimte is om dat uh, ook voor ons Nederlanders in het buitenland voor elkaar te krijgen.
2: Ja, want in Nederland zit heel veel kennis, maar op dit vlak lopen we misschien een beetje achter?
3: Nou, we zijn wat dat betreft in Nederland, uh, Nederland zeer voorzichtig. Um, en, dat, en dat is ook goed recht. De, de democratie wordt toch wel al gezien als een van de meest waardevolle stukjes bezit van, van Nederland en van de Nederlanders. Dus we hebben onder andere ook gesproken met uh, professor Bart Jacobs van de Radboud Universiteit. Nijmegen, hij is hoogleraar cybersecurity En hij gaat bijvoorbeeld dieper in over Poetin-proof stemmen. Want we willen natuurlijk niet dat vervolgens, als wij vanuit het buitenland, we zijn namelijk met 1 miljoen Nederlanders in het buitenland. Dus 1 op de 18 Nederlanders woont buiten Nederland. Dat is natuurlijk een gigantisch aantal. Hm. We willen natuurlijk niet dat uiteindelijk een buitenlandse mogelijkheid toegang krijgt tot die stemmen. Maar aan de andere kant willen we ook alweer de balans dat mensen überhaupt gaan stemmen. Als ik kijk hier in Dubai, waar ik woon... een groot gedeelte van de mensen om me heen al van... jongens, dit is veel te ingewikkeld. Ik laat het deze keer schieten. Dus dat zijn, dat zijn afwegingen en discussies... die we onder andere gaan voeren aanstaande zondag.
2: Ja, nou zeg je, we hebben een studio gehuurd in Den Haag. Niet iedereen kan daarheen, maar het is ook online.
3: Klopt, klopt. Het wordt op Zoom uitgezonden. We hebben het zo in proberen te richten... dat er zowel voor mensen in Australië als Europa en de Verenigde Staten de tijden enigszins uh, goed werken, dus we hebben een voorprogramma gemaakt tussen 1 en, uh, en 2 uur Nederlandse tijd, met een aantal interviews die we opgenomen hebben. Vervolgens om 2 uur Nederlandse tijd gaan we live, uh, dan zijn de, de live discussies, dan zijn de interviews. We hebben ook een uh, cabaret optreden met uh, Greg Shapiro, hij is een Nederlands-Amerikaanse stand-up comedian. En dan vervolgens hebben we na het live gedeelte, wat omstreeks vier uur sluit, hebben we weer een vooropgenomen gedeelte. En dat is dan voor de mensen die in, uh, in de Verenigde Staten wonen. Dus ja, bij jullie begint het, uh, begint het voorprogramma om negen uh, uur Melbourne tijd en het hoofdprogramma, om, uh, of het live gedeelte, om tien uh, om uur. Tien uur s'avonds Melbourne tijd, zondag de 28ste.
2: Ja, dat is te doen. Westkust is dat dus vanaf 7 uur s avonds en het live gedeelte om 8 uur. Um, nou zie ik nog iets anders op het programma staan, um, wat heel veel mensen natuurlijk aanspreekt. Update dubbele nationaliteit.
3: Klopt, klopt. Binnen de SNBN het hoofdonderdeel, het hoofdonderwerp waar, waar heel veel Nederlanders in het buitenland tegenaan lopen, uh, is de problematiek rondom de dubbele nationaliteit en de issues die dat met zich meebrengt. Ilko Keij, onze, onze voorzitter, gaat in gesprek met Hermie Voer uh, van Everhard Advocaten en uh, gaat een update geven over dubbele nationaliteit, waar we momenteel staan, welke ontwikkelingen er zijn geweest. Uh, ongeveer een half jaar geleden is er ook een webinar over geweest uh, vanuit de SNBN En hier, uh, ja, hier komt meer, uh, uh, een bredere update over dit onderwerp. En uh, ja, zo proberen we verschillende items in dit festival te pakken.
2: Ja, dat uh, klinkt reuze interessant. Volgens mij uh, heel informatief. Aanmelden is wel even belangrijk, hè, want je wil die link ontvangen. We zullen de link op onze website zetten, www.sbs.com.au. Ik dank je wel en ik wens je heel veel succes voor zondag, Willem.
3: Ja, dat gaat zeker lukken. Ik uh, kijk ernaar uit.
2: Meer informatie en de aanmeldlink voor de Zoom-meeting vindt u zoals gezegd op onze website. www.sbs.com.au. Volgens mij is het de hoogste tijd voor wat fijne Nederlandstalige muziek. Op 26 en 27 mei 1980 werd voor een geselecteerd publiek... in de Hilversumse wisseloordstudio's het album Live van Ramse Schaffi opgenomen. Schaffi begeleidde zichzelf op de piano. Op dit album staan onder meer We leven nog, Heintje, Het kan dus toch... Twee deftige dames en Het is stil in Amsterdam... Maar ik draai nu voor u van dat album De Gek. Dit is Ramse Shaffi Live. Iedere maand bespreken we bij SBS Dutch drie mooie, bijzondere of populaire Nederlandstalige podcasts. Als u een vaste luisteraar bent, dan heeft u onze podcasttips vast al eens voorbij horen komen. Eke Eif, die zelf een groot fan is van podcasts, kiest er iedere keer weer drie uit waar zij zelf enorm van genoten heeft. In deze aflevering van de podcast podcast kunt u genieten van bijzondere verhalen van de journalistieke grootheden, zich verbazen over wat men honderd jaar geleden al wist over de sterren en meezingen met opmerkelijke muzikale eendagsvliegen. SBS Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. <tied> ik heb eigenlijk altijd wel zin in onze gesprekjes, maar vandaag extra. Want jij stuurt natuurlijk altijd vooraf welke drie podcastseries je wilt bespreken. En ik ben aan eentje gewoon eigenlijk helemaal verslaafd geraakt.
4: Wat heerlijk om te horen. Ik weet, denk ik eigenlijk wel welke het is.
2: Ja, wil je raden?
4: <laughs> ik denk dat het Konzo is.
2: Ja, helemaal goed. Ik denk dat we daar maar mee moeten beginnen dan ook.
4: Laten we dat doen. Goed. Konzo is een podcast van Corti Media en waarin presentator Merel Westerink samen met oud-hoofdredacteur Frans Lomans ongelooflijk goede journalisten laten vertellen over een ongelooflijk goed, spannend, nieuwswaardig verhaal. Dat ene verhaal uit hun carrière dat hun altijd is bijgebleven. Elke week nodigen ze één journalist uit om daarbij hun in de studio over te komen vertellen. En zo creëren ze hun eigen journalistieke Hall of Fame.
2: Ja, en het is zo interessant om te horen hoe die mensen destijds te werk zijn gegaan met de voorbereiding van hun artikel. Of het kan ook natuurlijk een televisieinterview geweest zijn. Wat vond jij daarvan om dat te horen?
4: Ja, ik kan nog steeds mijn vinger er niet zo goed op leggen waarom ik het zo fantastisch vind. Aan de ene kant denk ik ben ik misschien een beetje bevooroordeeld, want ik heb twaalf jaar met journalisten gewerkt. Dus ik voel me ontzettend thuis bij dit uh... Bij dit onderwerp, maar ik zat er, ik heb ze dus nog een keer teruggeluisterd voor uh, de uitzending. En ik denk gewoon dat journalisten gewoon ontzettend goede verhalenvertellers zijn en dat het daarom zo aanspreekt.
2: Ja, nou, ik ben zelf altijd wel heel verbaasd over hoe goed ze details nog weten, maar ja, ze schrijven natuurlijk ook alles op, dus ze kunnen veel dingen teruglezen.
4: Ja, ja. Zeker, absoluut. En het, dit zijn natuurlijk ook de verhalen uit hun carrière die ze het meest zijn bijgebleven. Dus er zullen ook vast dingen zijn die ze gemaakt hebben waarvan ze echt nauwelijks meer iets weten.
2: Ja, misschien moeten we er een paar voorbeelden noemen, zodat mensen een idee krijgen waar het dan over gaat zoal. Ja, nou, de, er zijn nu uh, 16 afleveringen, maar er komt elke
4: week, uh, donderdag komt er een nieuwe aflevering bij. Dus uh, klik op het plusje in je podcast app, dan uh, krijg je elke week krijg je hem uh, te horen. En um, de afleveringen zijn ongeveer rond de 50 minuten. En er komen namen voorbij, zoals Jan Meus en Hiske Versprillen, Bas Haan en Joep Domen. En wat ik vind dat heel erg goed werkt in deze podcast, is dat er een enorme vaste omleiding is. Uh, iedere keer worden dezelfde vragen gesteld. Eerst uh, vertelt Merel een korte cv en dan komt er de vraag, waarom ben jij eigenlijk journalist geworden? Dan vertellen ze daar wat over en dan zegt ze altijd van, uh, ja, we nodigden je uit voor de, dit gesprek en dacht je meteen aan dit verhaal? Dan vertellen ze weer wat en dan uh, zegt ze, oké, okay, laten we beginnen bij het begin. Hoe kwam dit verhaal tot stand? En dit geeft een ontzettend mooi kader voor de verhalen. En ik vind het ook heel erg fijn dat het geen interview is. Maar Merel en Frans onderbreken heel erg weinig. En ze geven de journalist gewoon de ruimte om het verhaal te laten ontvouwen. Het gaat ook heel erg om het verhaal achter het verhaal. Want het verhaal is natuurlijk al gepubliceerd. Maar dit gaat meer om van... Wat was het avontuur naar het verhaal toe? En hoe gaat het proces? En uh, wat heeft het losgemaakt? En wat was de impact? En vaak zijn die verhalen nog wel spannender dan het verhaal zelf.
2: Ja, denk aan iemand die Freddy Heineken heeft geïnterviewd, uh, terwijl hij nooit interviews wilde geven. Dat was een hele speciale aflevering, vond ik, om te horen hoe die omgang met meneer Heineken was. <laughs> ja, um... en ook je hoort in deze
4: verhalen heel vaak dat dingen toch heel vaak. Door toeval tot stand komen. Of de mooiste verhalen vaak door toeval tot stand komen. Wat je gewoon eigenlijk niet kunt plannen.
2: Mm -hmm. nou, heb jij een favoriet?
4: Ja, een prachtige aflevering vond ik aflevering 12. Dat is het verhaal van Tom Kellerhuis over zijn interview met Joost Zwageman. Wat hij deed vijf dagen voor zijn dood. Dat is echt uh, ontzettend ontroerend. En dan nummer twee is enorm grappig over de Amsterdamse biefstukkoning die stiekem paard serveert. Dat is echt zo leuk om naar te luisteren. Maar tot nu toe het mooiste verhaal vond ik uh, nummer acht, waarin John Schorl vertelt over die ene dag in zijn carrière die hij nooit zal vergeten. Uh, John gaat die dag op stap met zijn journalistieke held Kay Thalys. En dat is een 84-jarige journalist uit New York die nog altijd speurt naar mooie verhalen. En uh, misschien kunnen we een klein stukje laten horen uit deze aflevering. Dan zal ik even een kleine aanloper eraan geven. John is een grote bewonderaar van Thalys en hij wil hem al heel lang graag interviewen. Maar hij moet een goede reden hebben om dat te doen. Dus hij bedenkt, ik ga een boek over hem schrijven. En uh, dan gaat hij in contact met Thalys en Thalys zegt van, ja, dat vind ik goed, kom maar naar New York. En... Um, John weet eigenlijk niet zo goed wat hij met hem moet doen. En dan nodigt hij hem uit om uh, naar een wedstrijd van de New York Yankees te gaan. En daar wilde ik een klein stokje van laten horen. We gaan terug
5: naar het Yankee Stadium. Want ja. uh, de openingsscène van je verhaal is dat uiteindelijk geworden. Ja. Is Gator die aan de bar staat in het Yankee Stadium en een cocktail bestelt.
1: Ja, en G Martini. Want G -Martini. hij moet elke dag drinken, hij twee G Martini's voor het eten. Dat doet hij al, nou ja, al 50 jaar. Dus dat moest nu ook gebeuren. En, dat, en die martini die moet dan eigenlijk ook um, volgens een bepaald procedé uh, worden klaargemaakt. En het, um, uh, inclusief het citroentje, maar dan zonder vruchtvlees. Ja, want en, dat,
5: begreep, dat begreep de barjevrouw. De die, had die, die, had die, die steden niet, niet helemaal nee. niet, hè?
1: En, en, je zegt, en, kijk, uh, en hij was op dat moment, dat werd ik gewoon 100% zeker, zich bewust van het feit dat ik naast hem stond en ik naar hem keek. Dus hij wist, oké, okay, die jongen die is uit, uh, overgekomen uit Nederland... voor een verhaal over mij. Die jongen die heeft ook scènes nodig. Want we hebben allemaal scènes nodig. Dit is, dat, uh, 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 en dit is een goede scène. En waarom is dit nou zo'n goede scène? Omdat in het, uh, um, in het verhaal Frank Senator en ze cult... dat begint met de bar-scène. Dus hij denkt, ik, ik parafraseer als het ware mijn eigen oeuvre... op zo'n manier...
2: Ja, je zei het net al, uh, dit is dus zo'n voorbeeld van iemand die heel goed verhalen kan vertellen.
4: Ja, absoluut. En ook een andere journalist wordt dan geïnterviewd en die weet ook precies wat je moet doen om een goed verhaal te creëren.
2: Ja, ja. persoonlijk, ik, ik was echt heel blij met deze tip van jou. En voor mij is dit ook uh,
4: de podcast waar ik het meeste naar uitkijk uh, in de week, dat die weer nieuw in mijn podcastfeed
2: staat. Grappig, hè? Um, laten we met de tweede gaan. Uh, we gaan uh, in hogere sferen met deze. Ja, deze podcast heet De Kosmos
4: van Pannenkoek. En hij is gemaakt ter ere van het 100-jarig bestaan van de Anton Pannenkoek Instituut van de Universiteit van Amsterdam. En Edda Heinsma en Chaukan die maakten deze podcast... Ik had nog nooit gehoord van de naam Anton Pannekoek. Maar het blijkt dat hij was een filosoof, een socialist en vooral een vooraanstaand sterrenkundige. Hij leefde aan het eind van de 19e en begin van de 20e eeuw. En hij was een man die er alles voor over had om de sterrenhemel in kaart te brengen. En op die manier stond hij eigenlijk aan de wieg van de moderne astronomie. Honderd jaar geleden was er nog geen idee van de grootte van het universum of wat de zon nou precies was. En van zwarte gaten had helemaal nog niemand gehoord. En in deze vijfdelige podcastserie gaan Edda en Chowkan op zoek naar het verhaal van Pannenkoek en ontdekken ze de kosmos door zijn ogen. De afleveringen duren ongeveer rond een half uur en we horen ook hedendaagse onderzoekers voorbij komen. Die spreken over het belang van wat Pannenkoek zoveel jaar geleden ontdekte.
2: Ja, het is een heel uh, interessant onderwerp. Ja, en wat ik leuk vind
4: is dat. Weet je, je kan denken van nou, het is een beetje moeilijk. Maar deze podcast heeft een hele lage instapdrempel. En uh, vooral omdat Edda zo enthousiast is. En ook gedurende de podcast steeds enthousiaster wordt over Anton Pannenkoek. Uh, neemt ze je heel erg mee in haar enthousiasme. En ze gaan ontzettend veel dingen ontdekken. Uh, ze ontdekken. Uh, foto's die hij heeft gemaakt en ze ontdekken brieven van hem en uh, dat is heel leuk om daarbij te zijn.
2: Mm -hmm. Zij heeft zelf ook een achtergrond, in sterrenkunde. Zij heeft zelf die opleiding gedaan en zo kwam ze die naam tegen. Ja,
4: ja, zeker. Uh, zo kwam ze die naam tegen en zo raakte ze ook daarin geïnteresseerd.
2: Ja. Heb je hier ook een fragmentje van uitgezocht? Ja,
4: ik zal eerst even een kleine inleiding geven. Het was als jonge jongen deed Anton Pannekoek al sterrenkundige ontdekkingen. Hij was volgens mij 15 jaar en toen kwam hij erachter dat de Poolstijl variabel is. Dat hij van lichtsterkte verandert en niemand geloofde dat. Maar pas veel later uh, kon dat bewezen worden dat dat ook zo is. En hij was zo enorm bevlogen dat hij met potlood en papier heel nauwgezet de melkweg in kaart bracht. En daarvoor ook de hele wereld over reisde. En hij ging zelfs met een enorme entourage op eclipse-expeditie... naar het toenmalige Nederlands-Indië... om inzicht te krijgen in de raadselen van de zon. En uh, dat wordt, in die podcast wordt dat helemaal verteld... hoe dat voorbereid wordt en wat ze allemaal moeten doen... en natuurlijk een hele reis naar Nederlands-Indië. En het fragment wat ik wil laten horen is dan als ze daar zijn... en als dan de eclipse gaat beginnen.
2: Alle procedures zijn honderd keer doorlopen... Vijf
1: minuten voor het tweede contact worden op het zijn spiegels, de deksels daarvan, afgenomen.
2: Van minuut tot minuut.
1: Twee minuten voor het tweede contact wordt de slede van de bewegende lens aangetuid. Op de seconde getimed Vijf seconden voor het contact wordt de motor aan.
2: Het moment is
1: Vijf, daar. Vier, drie,
2: twee. En dan. Eén. Is het bewolkt? Oh nee, dat zal je maar gebeuren.
4: Ja, dat is natuurlijk altijd met, uh, met onderzoek. Je weet nooit wat er op je pad komt. En uh, soms kunnen dingen ontzettend lukken, maar soms ook enorm mislukken.
2: Ja, maar heel erg leerzaam deze podcast.
4: Ja, en wat ik heel leuk vind aan deze podcast, is dat die Pannekoek een enorm bijzonder persoon is. Want naast dat hij een enorm getalenteerd sterrenkundige is, is hij ook filosoof en communist. En uh, dat bracht hem soms in uh, moeilijke posities, want het was nou niet een uh, geliefde ideologie in uh, het Nederland van de begin uh, 20e eeuw. Dus je leert in deze podcast heel veel... Uh, en het leuke is, het wordt op zo'n manier gebracht... dat je leert heel veel, terwijl je het niet doorhebt dat je aan het leren bent... Het is een spannend verhaal. Het wordt heel begeesterd verteld. En die Pannenkoek zelf is ook enorm begeesterd. En het is niet schools. En ik vond vooral de dagboekfragmenten vond ik prachtig om te horen. En dat wordt dus voorgelezen door een acteur. En op een of andere manier vond ik die acteur, zijn stem, precies passen bij de persoon van Pannenkoek. En dat maakt het voor mij heel erg fijn om naar te luisteren.
2: Ja, je hoort dat mooie klassieke Oud-Hollands, hè? Ja, heel mooi. Ja, dat is dus de kosmos van Pannenkoek. Gaan we door met de laatste Weird Hit Wonder.
4: Ja, het is weer een heel andere podcast. Uh, het is een reeks vrolijke verhalen over vreemde hits. En liedjes die vast niemand in zijn top 2000 lijstje zet, maar die destijds razend populair waren. In uh, 17 afleveringen ontleed Atze de Vries voor de NPO Radio 2 en de VPRO het toevallige ontstaan van deze liedjes en onthult de verhalen erachter. Het is echt een trip down memory lane, want je zult de meeste liedjes wel herkennen en zelfs mee kunnen zingen, maar je doet dat terwijl je tenen zich krommen van irritatie. De meeste Weird Hit Wonders worden in een half uurtje in elkaar geflanst en zijn nauwelijks serieus te nemen en toch werden ze gigahits. De namen van de liedjes die voorbij komen zijn De Wasmachine van Travassie, Busje Komt Zo, Snappy, Barbecue en Mooi Man. Ja! Ja! De liedjes zijn zeker niet om over naar huis te schrijven, maar de podcast is heel goed gemaakt. Ik was onder de indruk van hoe diep ze op de materie ingaat en heel vaak dingen van twee kanten laat zien, waardoor je een goed inzicht krijgt hoe deze dingen werken. Ik heb vooral enorm genoten van weer even teruggeplaatst te worden in de tijd dat deze liedjes hits waren. Je krijgt een, een prachtig tijdsbeeld ook.
2: Ja, en haalt hij daar ook dan de artiesten bij, als dat nog kan?
4: Ja, absoluut. Die worden allemaal geïnterviewd en producenten worden geïnterviewd en mensen die er omheen waren, die worden geïnterviewd. En ik vond vooral in aflevering twee, uh, dat gaat over het mannenkoor met de hit Mooi Man. En die gaan naar Sonja Barend om daar een interview te doen met Sonja Barend. Dat is echt zo ontzettend leuk om naar te luisteren. Heel, heel leuk. En uh, je hoort dus in de afleveringen hoor je... Kleine stukjes van de liedjes, maar je hoort ook kleine stukjes van andere liedjes die in die tijd bekend waren. En dan aan het eind van de aflevering hoor je het lied helemaal in één keer. Dus dan kan je echt helemaal genieten. De leukste aflevering vond ik nummer drie over One Day Fly. Waarin de cabaretiers van het televisieprogramma Kopspijkers een hit willen maken om te voorkomen dat een lied van Star Maker op nummer één komt. En uh, het is echt een hele grappige aflevering. En het liedje is ook zo ontzettend aanstekelijk. Dat het nog steeds als ik met de hond ga wandelen in mijn hoofd zit. One
0: day fly, I want to be a wonder.
6: Ja, het loopt als een trein,
3: jongen. Ja, 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 ja. Zou ik even zeggen wat we al allemaal hebben? Nou, We hebben dan al een gesprek gehad met de plaatmaatschappij. Uh, 17, even kijken, dinsdag 17 april fotosessie. Dat moet je goed uitzien, ja, 19 april krijgen we danslessen. 20 april hebben we George Baker in de studio, want die gaat het produceren waarschijnlijk. Dan gaan we, dan hebben we 24 april dinsdag, vallen we live binnen ergens bij een programma. 26 april fotosessies weer, dan krijgen we kopspijkers. 28 april krijgen we de gouden plaat.
5: Ja. Dan hebben we... Op
3: 1 mei komt een groot negerinnenkoor erbij. 2 mei hebben we de Telegraaf. Dan hebben we 5 mei eerst Komspijks. En dat is de release ook. Want dan gaan we met een helikopter naar Bevrijdingspop. Want Ilse de Lange die mag niet zingen. Wij wel. En wij gaan
5: daar uh, ja. onze single... Het Hij
3: komt dan uit. En dan 6 mei gaan we tekenen bij Fame hier in Amsterdam. En dan...
2: Ja, nou, dat liedje zit nu de hele dag in mijn hoofd. Eka, dank je wel. <laughs>
4: Ja, en het is hartstikke leuk, want er zijn dus 17 liedjes. Dus je kan gewoon kijken van welke ken ik nog en welke wil ik absoluut niet meer aan herinnerd worden. En uh, die kan je dan luisteren. Maar het is echt, het is een hele goed gemaakte podcast en het is uh, gezellig om naar te luisteren. En eindelijk onze muziekpodcast. Ja, ja, ik, uh, dit, uh, dit is uh, geen probleem om naar te luisteren. Je kan het gewoon spelen.
2: Ja, nou, ik zeg weer een heel mooi uh, drietal. Zullen we ze weer noemen, zoals altijd?
4: Ja, de eerste is Gonzo, journalisten die een prachtig verhaal vertellen. De tweede is de kosmos van pannenkoek, waarin je meegenomen wordt naar de geschiedenis van de sterrenhemel. En dan de laatste is Weird Hit Wonder, om lekker mee te zingen en je te irriteren.
2: Dankjewel Eka. Tot volgende maand. Ga voor meer podcasttips van Eka naar onze website www.sbs.com.au. Bijzonder nieuws nu. Een Nederlandse man die door een fietsongeluk verlamd raakte... kan naar een experimentele operatie in Zwitserland weer lopen. Neurowetenschappers en chirurgen hebben een draadloze verbinding tot stand gebracht... tussen zijn beschadigde ruggengraat en hersenen. Hiervoor is dezelfde technologie gebruikt waarmee je een draadloze hoofdtelefoon kunt aansluiten. Bluetooth. Dit is SBS Radio Dutch. Kartan Oskam liep 12 jaar geleden na een fietsongeluk een op waardoor hij verlamd raakte. Dankzij de nieuwe ingreep kan hij staan, lopen en zelfs strap lopen.
6: Within 5 to 10 minutes I could control my uh, uh, hips like they were uh, like the brain implant uh, picked up what I was doing with my hips so that was het beste like, yeah, the best outcome I think for everyone.
2: De operatie werd geleid door Grégoire Courta, hoogleraar neurowetenschappen aan de Zwitserse onderzoekscentra EPFL, CAUv en UNIL.
7: We are recording electrical signals generated by the brain, so we need to decode this signal. And for this, we use artificial intelligence that predict the thought of the patient. And then another artificial intelligence that encode the desired movement into stimulation of the spinal cord. So of course, not, the patient is not walking normally as, as us uh, able-bodied person, but you know, we have some kind of a cyborg, you know, where that you know have artificial intelligence extracting information and enabling to restore digital communication.
2: Professor Courten zegt dat om te kunnen lopen onze hersenen het juiste commando moeten sturen naar een specifiek gebied van het ruggenmerg dat verantwoordelijk is voor het controleren van bewegingen. Toen Gert-Jan zijn ongeluk kreeg, ging deze communicatie tussen het ruggenmerg en de hersenen kapot. Doktoren hebben het nu kunnen herstellen door implantaten te plaatsen op het hersengebied dat verantwoordelijk is voor beweging en op het ruggenmerg. Neurochirurg Jocelyn Blok legt uit dat toen de draadloze communicatie hersteld was, Gert-Jan bewegingen kon
8: opwekken. We doen twee verschillende operaties. Er is één operatie op het niveau van de hersenen. Twee kleine craniotomy put electrodes in order to record the brain signal, and another surgery at the level of the spinal cord where we put electrodes on the top of the spinal cord at the place that is responsible for leg movement. So between these two, there is communication, an electrical communication, a digital bridge that is then reactivated the legs.
2: En dit is toch maar het begin, zo zegt ze van een lange, zware revalidatie.
8: So when everything is installed, the patient has first to learn how to work with his brain signals, and we also have to learn how to correlate this brain signal to the spinal cord stimulation. But this is pretty short. In a few sessions, everything is linked and the patient starts training. Professor
2: Courten spreekt van een grote doorbraak.
7: We are almost at the same stage as it was. 40 jaar geleden met de eerste pacemaker, when de patiënt was working met een batterij om te stimuleren de hart. Dus so de key next step voor de compagnie Onward Medical we werken with is to deze devices en make ze completely wearable en easy te gebruiken in het dagelijks
2: leven. Jan geeft toe dat het trainingswerk en revalidatie zwaar was, maar hierdoor is hij nu weer in staat om dingen te doen die de meeste mensen als vanzelfsprekend beschouwen.
6: To just an example I'm training 10 years to stand up with a friend having a beer. And that's uh something I think people don't realize.
2: Neurochirurg
8: Jocelyn Blok zegt dat de BlueTooth technologie hoopgevend is. This project shows something completely new that is not anymore science fiction but we can give back hope to the people with a spinal cord injury and ze zullen weer kunnen thanks dankzij deze digitale bridge. Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst ons op dit vlak nog gaat brengen.
2: Prachtig nieuws. Dit was overigens een verhaal van SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Tijd dan nu voor het overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Met dank aan de NOS. Vorig weekend brandde in Bloemendaal het bekende strandpaviljoen Bloemingdale Beach Club af. Van de zaak is niets meer over. De eigenaren en buurbewoners zijn geschokt.
1: Troosteloos, om te huilen gewoon dit. Voor de mensen die net begonnen zijn is het heel erg. Ja, en dit is weer een stukje nostalgie.
2: Het is voor
1: de mensen die hier werken, en een hele hebben en een levens levenswerk zit erin. Dus uh, daar is het heel triest voor. Het was een prachtige strandtent. Ja, is heel chique. Heel mooi, uh, misschien juist kwaliteit. Het is
2: verschrikkelijk voor die mensen die er werken ook en de eigenaren. En het begint van het seizoen, eindelijk krijgen we een beetje mooi weer en dan krijg je dit. Ja, zegt De oorzaak van de brand is nog steeds onbekend. Het aantal kinderen dat fysiek niet naar school gaat is in zeven jaar tijd verdriedubbeld. Roy van Veen geeft samen met zijn vrouw hun twaalfjarige dochter Sophia thuisles. Toen zij drie was, is wel gezocht naar een passende school, maar die werd niet gevonden, zo vertelt hij.
1: Wij zochten een school die het individuele kind als uitgangspunt neemt. Dus de interesses van dat kind als basis neemt voor de ontwikkeling ervan. Zodat er met plezier geleerd wordt.
3: En die konden we niet vinden, die school? Die konden wij niet vinden op een bereisbare afstand.
2: In Vlaardingen is in een jaar tijd een tijdelijke wijk voor duizenden Oekraïners gebouwd. De wijk heet Mritscha, wat het Oekraïnse woord is voor droom. Lana gaat er wonen met haar man en zoon en is heel blij dat ze een eigen plek krijgen. Maar vanuit de gemeenschap is er ook kritiek op de huisvesting... want waarom kan er niet zoiets voor Vlaardingers gebouwd worden? U hoort de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Vlaardingen.
5: Dit is een project wat volledig gefinancierd wordt door het Rijk. Uh, dit kost Vlaardingen geen cent. Uh, plus wet- en regelgeving, uh, noodwetgeving.
2: Daardoor kan dit allemaal heel snel gebouwd worden... Voor Oekraïners en helaas niet voor onze eigen inwoners. Sinds dinsdag kan de 800 jaar oude Sint-Jans-Kathedraal in Den Bosch beklommen worden. De klim is mogelijk omdat er stijgers staan vanwege de vervanging van het dak. En dat is bijzonder, want het dak moet pas over 100 jaar opnieuw vervangen worden. U hoort enkele enthousiaste klimmers.
3: Ja, nee, geweldig, geweldig om uh, zo via die stijgers uh, de Sint-Jan op uh, te mogen gaan. Uh, dat is wel een unieke
1: ervaring.
4: We wonen onderaan de Sint-Jan. En we werken hier in het centrum, dus dan die kans die grijpen we.
1: Ja, geweldig. Ja, dat is echt de moeite waard. Het is niet de laatste keer dat ik deze klim maak. In de komende maanden zal ik hier nog wel met vrienden en kennissen naar boven klimmen. Wat maakt het zo bijzonder dan? Je, je krijgt dat maar eens in de honderd jaar krijg je daar de kans voor. Zo hoog langs de vieringstoren, dat gaat je niet meer. Dat, dat, is, dat kan ik aan mijn kleinkinderen vertellen en het gaat hun niet overkomen.
2: Ja, ik weet dat u niks kunt zien, maar het uitzicht is inderdaad prachtig. Maria van der Zanden uit Putten verdween in 1994 op 22-jarige leeftijd. Terwijl er in Nederland massaal naar haar gezocht werd, blijkt nu dat ze al die tijd in een naamloos graf in Duitsland begraven heeft gelegen. Kort na haar verdwijning in 1994 werd haar lichaam gevonden in een Duits stuwmeer, maar het kon niet geïdentificeerd worden. De Peter R. de Vries Foundation vroeg al meerdere keren aandacht voor de vermissingszaak. Bijna 30 jaar later was er dan eindelijk een DNA-match. En Kelly de Vries bracht de nabestaande daarvan op de hoogte.
5: Ja, We hebben van de week de vader van Maria, eigenlijk de enige levende, want de moeder van Maria leeft niet meer. Uh, hebben wij geïnformeerd dat zijn dochter is gevonden. Nou, dat was natuurlijk overdonderend nieuws voor hem en, uh, en zijn vrouw. Eigenlijk wel boos om te worden dat het zoiets 30 jaar moet duren. Terwijl het eigenlijk na drie weken de informatie al beschikbaar was. Um, aan de andere kant is het uit te leggen. Het waren andere tijden. 1994 was nog geen DNA-onderzoek op dat moment. De gegevens van haar DNA zijn ook nooit in de databank terechtgekomen, dus een DNA-match had ook niet voor een versnelling kunnen zorgen. Er waren geen telefoons toen de tijd. Nu met een nieuwe uh, onderzoeksmethode heeft de politie dus wel uh, haar kunnen vinden. En het is dus uit te leggen, maar uh, tegelijkertijd uh, is dit natuurlijk iets waar, waar we heel verdrietig uh, om zijn. En hopen natuurlijk dat we met deze nieuwe informatie meerdere zaken
2: uh, kunnen oplossen. Sinds deze week mag er in een deel van het centrum van Amsterdam, niet meer op straat, een joint opgestoken worden. Het verbod is ingesteld naar herhaaldelijke klachten van omwonenden over overlast. Je zou denken dat de buurtbewoners blij zijn nu, maar ze zijn sceptisch over het blooverbod.
3: Ik denk dat het blooverbod niet de mensen uh, zal weerhouden om naar de binnenstad te komen. Kijk, als iemand uh, dronk is en die loopt in de gracht uh, te plassen, ja, dan moet dat ook gewoon aangepakt worden. Maar het alcoholverbod uh, wordt ook niet echt goed gehandhaafd. Dus dat zal met het blooverbod, ben ik bang, ook niet het, ook het geval zijn.
2: En tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week met dank aan de NOS. Wellicht had u het zelf al aan de lijve ondervonden, maar op dit moment zijn er in het hele land minder dan 50.000 huurwoningen beschikbaar. Twee jaar geleden waren dat er twee keer zoveel. Met een historisch laag leegstandspercentage is het vinden van een huurwoning moeilijker dan ooit. In deze aflevering van de SBS Settlement Guide leggen we uit hoe de huursector werkt en wat u kunt doen om een succesvolle applicatie in te dienen.
1: SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
2: Het zoeken naar een huurwoning in deze moeilijke markt moet net zo serieus worden genomen als een sollicitatiegesprek. Dat zegt Craig Bader, CEO van het grootste verhuurportaal van Australië, rent.com.au. Hij begrijpt de uitdagingen van het vinden van een woning.
6: Some agents and landlords prefer not to have young people, um, some preference families. But with people coming in from overseas, there's a couple of extra barriers there. There's a whole bunch of information that a real estate agent generally requires, whether it's proof of income, employment, et cetera. But one of the most important ones is rental history. So if you've newly arrived in the country, you definitely won't have that from a local sense. So that adds, I guess, an extra layer of complication.
2: Doorgaans zijn huurwoningen ongemeubileerd en wordt er een huurcontract afgesloten voor een jaar, dat vaak dan nog kan worden verlengd. De meeste huizen worden geadverteerd op verhuursites zoals realestate.com.au, domain.com.au en rent.com.au. Daar staat dan ook vermeld wanneer je de woning kan bezichtigen en wat de wekelijkse huurprijs is. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat inspecties meestal 10 tot 15 minuten duren... en dat die in het weekend drukker bezocht worden dan door de weeks. Hoewel er in heel Australië meer dan 800.000 makelaars zijn... is de applicatieprocedure overal ongeveer gelijk, zo legt de heer B. uit.
6: We hebben geen uniforme regels of the entire het hele land. Maar typisch to je een foto-ID, passport, driver's license, etc. Proof of employment and income... Maybe a Australian bank account showing you've got some money in there that can cover the costs. Letter of reference from previous landlords and renting history is a big one. Character references, dus, so they're the normal things that are required.
2: De makelaar beoordeelt iedere aanvraag en dus is het verstandig om de benodigde papieren bij de hand te hebben. Als u niet eerder gehuurd heeft en dus geen huurgeschiedenis kunt overleggen, dan zijn er andere opties die een makelaar zal overwegen. Zo mailde Nick, een handelaar en eigenaar van een klein bedrijf uit Melbourne, zijn lokale makelaar een introductiebrief waarin hij zijn situatie uitlegde.
0: After being an owner for over 20 years and then in entering the rental market, it was very difficult because I didn't have any references that real estate agents needed. I proved to them I was viable by just giving them en and making them understand that I needed to rent after a long period of time and convincing them that I was a worthwhile risk.
2: Nick runt zijn eigen bedrijf, dus hij kon belastingaangifte overleggen als bewijs van inkomen. Volgens Craig Bader kan het op deze manier rechtstreeks contact opnemen met makelaars, de sleutel zijn tot het veiligstellen van een woning.
6: I'd encourage people, if they've narrowed down an area that they want to live in, contacting the local real estate agent, going and visiting a, an agency midweek during an inspection. There is really no time to introduce yourself or build a relationship. So going there midweek, speaking to the person and taking that opportunity to explain what you're looking for, a little bit about yourself, you're excited, all those sort of things can really help.
2: Als u online reageert zullen verhuurwebsites en makelaars online hulpmiddelen bieden waarmee u uw gegevens kunt opslaan voor toekomstige applicaties. Aangezien er veel concurrerende applicatietools zijn, kan het wat tijd kosten om al uw gegevens te uploaden naar de verschillende portals. Het geheim om uw kansen om de woning toegewezen te krijgen te vergroten is om met de makelaar te praten voordat u reageert, zo vertelt Greg Bader.
6: Given that renting is such a competitive environment now, the number one thing you need to do is when you go to the property inspection, you ask the real estate agent what is their preferred way of you applying because the typical agent will get applications from multiple different sources, ranging from someone that's emailed, someone that's phoned, someone that's applied online. So just check with the real estate agent and that way you can be assured that you're at least in the list to be considered.
2: Ondernemer Nick vond zijn volgende huurwoning zonder online te gaan. Toen zijn omstandigheden veranderd waren, sprak Nick rechtstreeks met zijn makelaar over zijn wens om naar een groter pand te verhuizen.
0: The brilliant part was that the owner had another property that suited me and I was able to move to that one. So that was a really really positive situation for me. Didn't really think of it at the time as being something that was possible, but it was a question I asked and that question was a really good one.
2: Niks huidige huurwoning is nooit geadverteerd geweest, omdat deze beschikbaar kwam op het moment dat hij de makelaar benaderde. Ook Greg Bader denkt dat er alternatieven zijn voor het uitpluizen van de grote verhuurwebsites.
6: If you start looking at some of the other more common social media sites, there are properties for rent on there, just be really careful about fraud and scams. So... Don't agree to something over the phone and wire people money without it. making sure there's actually a property there, making sure they're actually the owner or the agent.
2: Volgens Greg Bader is het ook zinvol om, als je eenmaal hebt besloten in welk gebied je wilt wonen, connecties te maken binnen die community en gebruik te maken van je netwerk.
6: Now, whether those be communities of people from same country of origin, same religion, same sporting club happened to those communities and they will have contacts. And what we actually find is a lot of real estate agents in specific suburbs actually cater for newly arrived people and so things like language barrier etc can dissipate.
2: Bijam Rahimi is hoofdverhuur bij Love and Co Real Estate in het noorden van Melbourne. Hij zegt dat hij nauw samenwerkt met zijn lokale Farsi sprekende gemeenschap om taal- en culturele barrières te overbruggen en mensen te helpen bij het zoeken naar huisvesting.
0: There was a lot of people coming from overseas to this northern corridor. I started talking to a few of them, trying to help them out. And from that it led to word of mouth. And I started putting up posts on Facebook and social media. And so there's these communities that are all Persian set up. They're all written in Farsi. And people who are newly arriving, they're posting things about what they're looking for.
2: Ook community outreach diensten, zoals Adult Multicultural Education Services... Helpen mensen zoals Rahimi in contact te brengen met nieuwkomers die op zoek zijn naar een woning.
0: Ik krijg een telefoontje ongeveer elke paar dagen van iemand nieuw. Het helpt als je hun achtergrond kent en het taal spreekt, want door ze in een woning te brengen en dan te uitleggen hoe dingen hier worden gedaan en wat hun verplichtingen zijn en ervoor te zorgen dat ze ook goed worden behandeld, maakt het de hele huurderij zo soepel. In feite ben ik altijd op zoek naar mensen zoals die, omdat ik weet dat zodra ik ze in een woning breng, ik geen problemen hebben.
2: Websites zoals rent.com.au geven ook advies over zaken die komen kijken bij het huren van een woning. Zo vindt u er tips voor het indienen van uw applicatie, maar ook informatie over het betalen van borg zodra u een woning heeft veiliggesteld. Deze SPS Settlement Guide werd samengesteld door Melissa Compagnoni. Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website wwwsbscomau Dutch kunt u deze aflevering van vandaag en al onze andere verhalen en podcastseries terugluisteren. Denk aan de serie Emigreren, Remigreren, Het Verliezen van Je Nederlanderschap en Aan Tafel. Heeft u een smartphone of tablet, dan kunt u ook de SBS Audio app downloaden. Dit kan helemaal gratis en voor niets in de Apple Store of Google Play. Bent u actief op Facebook? Zoek ons dan even op www.facebook.com.sbsdutch en geef ons een like, want zo blijft u altijd op de hoogte van ons programma. We sluiten af met het nummer dat op deze dag in 2007 op nummer 1 stond in de Nederlandse top 40. Het is Blijf bij mij van André Hazes en Gerard Joling. Het nummer stond 11 weken lang bovenaan de lijst. Ik wens u een heel fijn weekend en heel graag tot woensdag.